0: Et c'est parti pour le dodo.
1: Salut les mycosos Salut les mycosettes Eh, je préfère mycosos. C'était inclusif, on était bien, on était épicène et tout. Épicène Épicène Saint-Denis Épicène, c'est des mots, des mots pas genrés en fait. Ni masculins ni féminins. De, de l'écriture inclusive ancestrale de l'oral de jadis, si tu veux. Sérieusement clair <rire> C'est le point féminisme le plus tôt de l'histoire de Mycos the
2: Night. Allez, viens Jean-Jacques, t'es où Parce qu'on va bien rigoler, hein
0: Salut cette émission va être passionnante, on dirait.
2: Salut Jean-Jacques, salut, hello, salut Claire. Claire qui a dormi deux heures, même une heure et demie, rien que pour être toujours au plus
1: près du cœur de cible de nos émissions, pour être le plus juste possible. Vive-moi ouais. une émission sur le parachutisme.
0: Je te donnerai un parachute pour la descente.
2: Cette semaine, c'est un, un autre genre d'aventure. Dormir ou ne pas dormir. Couette ou couverture, compter les moutons ou boire de la tisane. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. Bon, allez, on commence avec la question scientifico-scientifique de la semaine. Mais pourquoi nous avons donc besoin de dormir C'est vrai pourquoi C'est vrai pourquoi Eh bien j'ai cherché parce que je me suis rendu compte que j'en avais qu'une idée assez vague. Plouf.
1: De quoi Non, je faisais la vague, pardon. Ok, et bah donc, euh, figure-toi qu'on ne sait pas. Ok, bah merci Jamie. Comme d'habitude, tu nous éclaires.
2: Mais vraiment, hein, c'est une question sans réponse. Ce que l'on sait, c'est que le sommeil serait surtout lié à notre cerveau et peut-être à la connexion entre nos neurones, connexion plus importante quand nous dormons, connexion qui permet d'améliorer la mémoire, la tension, la régulation des émotions. En fait, les chercheurs ont déterminé qu'il y avait probablement un lien entre la mémoire et le sommeil en constatant les effets du manque de sommeil.
1: C'est vrai que quand tu n'as pas dormi ton cerveau, on dirait un ordi qui rame. Du coup Non, il faisait la rame. Pff,
2: euh... Ok. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi on a autant besoin de dormir, quel est le mécanisme, pourquoi visiblement c'est un besoin sur lequel nous n'avons aucune prise, puisque c'est un besoin qui n'a pas disparu au fur et à mesure des siècles de l'existence et qui existe chez tous les animaux. Alors, il y a aussi une autre théorie, également à mettre au conditionnel. Nos cerveaux auraient besoin d'appuyer sur pause tous les jours puisqu'un cerveau consomme moitié moins de glucose quand nous dormons que lorsque nous sommes la nation française.
1: Bah et puisqu'on parle de ça, parlons un petit peu de notre nouvelle devise « Liberté, égalité, AVC ». Je m'explique. Plouf
0: Ça marche pas.
1: Non mais laisse là. Alors, Emmanuel Macron dort peu voilà la légende que notre président a réussi à installer parmi son arsenal d'armes de communication massive, avec succès. Déjà en 2015, quand il était ministre, son entourage diffusait l'information capitale, selon laquelle il envoyait des textos jusqu'à 2h du mat' et dès 6h du mat'. Et maintenant, on continue. Par exemple, dans cette fameuse interview cirage de pompe de Laurent Delahousse.
0: Euh, C'est pas une légende, donc finalement, vous dormez très peu. Je dors peu, mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu. Laurent Delahousse de Couette.
1: Ou quand sortait l'information essentielle selon laquelle Emmanuel Macron ne dormait pas au moment où Laetitia Hallydel avait appelé au milieu de la nuit pour lui annoncer le décès de Johnny ?«
0: C'est qui Johnny ?»
1: Pourquoi capitaliser là-dessus
0: « oh oui, pourquoi Claire
1: ?» Parce que ça donne l'image de quelqu'un qui veille sur le peuple d'omniprésent, déjà. Et ça, c'est pas nouveau. On a eu Napoléon ou Staline qui communiquaient sur leur présence éveillée H24 et puis, j'en connais, moi, des gens qui se couchent tard. Mais généralement, c'est parce qu'ils jouent à Assassin's Creed avant de se branler. Mais Emmanuel Macron, c'est pas ça. Non, non, non. Emmanuel Macron, il travaille. Et qu'est-ce qui nous dit, en faisant ça, en travaillant la nuit en plus, que dormir, c'est vraiment un truc de gauchiste branleur Ouh, dormeur, profiteur, intermitteur, abuseur du système, suceur de pôle emploi Je propose qu'on vous mette un agent administratif qui vienne compter vos heures de sommeil pour vérifier que vous ne faites pas de la fraude de dodo. Sérieusement, comment voulez-vous paraître légitime à demander des protections sociales dans le monde du travail, genre un nombre d'heures de taf limité, alors que notre Saint-Jupiter-National, lui, vous dit qu'il travaille la nuit Comment voulez-vous ne pas passer pour un gros glandu à instaurer des limites, genre une heure limite pour répondre aux mails de boulot, alors qu'Emmanuel Macron blackberryse la France dès 3h du matin Oui, je sais.
2: Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant.
1: C'est donc extrêmement malin en termes politiques, quand on veut promouvoir le monde merveilleux du jeune cadre dynamique qui ne compte pas ses heures, le Disneyland du MEDEF. Mais alors, en termes de santé publique, c'est un gros message de merde je n'en ferai pas mystère, sans déconner,
0: j'accuse. Bim, 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 Claire, Zola, un partout.
1: J'accuse la Startup Nation de nous tuer tous à petit feu. On ne dort pas assez. On dort de moins en moins. Nos enfants ne dorment pas assez et ne pas dormir assez. Bah c'est pas juste être un petit peu fatigué et lâcher un bâillement entre deux de plats d'escargots ou fouquettes. Non, c'est augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, d'accidents de la route, de dépression. Bref, c'est vraiment se ce niquer la santé. Ce n'est pas moi qui le dit, qui l'invente, qui exagère. C'est écrit noir sur blanc sur le site de la sécu. Ce ne sont pas de mini-effets secondaires responsables dans un cas sur 12 millions de, de, de risques. Non, c'est absolument irresponsable de véhiculer cette idée que dormir 3-4 heures, c'est hype, c'est fun, c'est cool, c'est bien, c'est Startup Nation. Et sans déconner, je suis en colère, je trouve ça grave. Et à l'heure où on nous dit ⁇ mangez 5 fruits et légumes par jour ⁇ ne fumez pas ⁇ buvez avec modération ⁇ sortez couvert ⁇ on devrait probablement nous dire aussi ⁇ pour votre santé, essayez de dormir au moins 7 heures par nuit. Mais non, ce qu'on nous dit, c'est... Pour la nation française, dormez 3 heures, choper un ulcère à 30 ans, crever d'un AVC à 45, ça bouchera le trou de la sécu. Et en plus, s'il y a plus de
2: maladies, ça coûte plus cher à la sécu. Donc intellectuellement, euh, c'est pas très Macron-compatible.
1: Ah, ouais, trop forte, ça, fait. Mais du coup, si je comprends bien, comme t'as déjà un ulcère, c'est que t'as voté Macron. Mmh. Ne tourne pas le couteau dans la plaie. Cela dit, ça me rappelle un peu tout ça, la jurisprudence Rachida Dati, qui était retournée bosser comme ministre cinq jours après son accouchement, en voyant, peut-être malgré elle, mais quand même, le message que euh, les femmes qui étaient en congé mat abusent un petit peu. Ah, que quand on veut, on peut. Et c'est dégueulasse parce que peut-être euh, que Rachida Dati a eu la chance d'être parfaitement opérationnelle cinq jours après son accouchement. Et tant mieux pour elle. Mais elle avait aussi le pognon de faire garder son enfant autant qu'elle voulait. Le pognon de se déplacer en voiture avec chauffeur et pas en RER. À... Enfin bref, je m'arrête là, sinon je vais tout casser.
0: Quelle violence. Je t'en
1: suis
2: plus claire. Faut que tu te présentes à des élections, je sais pas, là t'as l'air tellement... Euh... Je suis énervée. Pff, tu vois, de porter un message, d'être engagée. Bon, Mais Les c prochaines élections, ce sont des élections euh, européennes, donc généralement un français sur 45 va voter, mais t'as peut-être une chance quand même. Puis moi, promis, juré, croix de bois, croix de
1: fer, tout ce que tu veux, promis. j'irai voter pour toi.
0: Claire Zola, présidente.
1: Zola, je veux bien. J'écrirais Germinal 2, où on enverrait les gens créer des startups dans les mines. Par contre, présidente, pof, vous parlez aux gens et tout, Burke.
2: Ouais, mais c'est ça la démocratie, Claire. C'est par exemple euh, répondre aux questions envoyées par des mycosos, des mycosettes, des
1: épinettes. Épicènes.
0: Épizuites une éducation à refaire
1: oui alors des questions que nous ont envoyées des auditeurs par lettre par sms et même en morse
0: euh, c'est quoi ça on dirait mon cousin qui me parle allô
1: ça ça voulait dire Miko's the night en morse euh, ouais alors je vais plutôt les lire en français, vu que vous n'avez pas fait Bac plus 6 sans morse visiblement. Vous deviez être trop occupé à dormir la nuit comme des gros fainéantos. C'est parti Patricia de Caen.
0: D'où De quand Maintenant. Ok. Mais d'où
1: Donc Patricia de Normandie, qui nous demande si on dort mieux après avoir fait l'amour. Et si oui, et que vous êtes un homme entre 50 et 60 ans et aimant les balades en bord de mer et les vieux albums de Tintin, écrire à Jean-Jacques qui transmettra
2: alors Patricia, en effet, il semblerait que de nombreux hommes s'endormiraient après l'amour. J'ai fait une recherche assez poussée pour vous Patricia, et selon un médecin cité par Cosmopolitain, ah, le, le point prix Albert Londres, l'atteinte de l'orgasme chez l'homme provoquerait un état de somnolence quasi immédiat. Parce que deux des hormones qui interviennent lors du processus d'endormissement seraient envoyées par le cerveau juste après l'orgasme, eh bien, ils doivent récupérer, le corps se calme et, selon ce même médecin, un certain docteur Stoleru. Pour les femmes, c'est différent. C'est pourquoi elles peuvent en demander plus à leur compagnon qui, lui,
1: ne cherche qu'à se reposer. Allez, on part sur une question de Jean-Jacques maintenant.
0: Oui, en fait, c'est mon ami Laurent qui me l'a posé. Pourquoi la housse de couette est aussi relou à changer
1: alors ça, c'est un
2: mystère de la nation française et de l'humanité en général. Bien sûr, vous avez toujours quelqu'un qui vous dira qu'il a une méthode révolutionnaire à base de mettre le drap sur la couette, puis de retourner l'ensemble comme une crêpe. Il y a la technique du rouleau, il y a la technique du burrito. J'ai faim. Mais la vérité, c'est que ça vous prendra toujours un minimum d'un quart d'heure et qu'à l'heure où on est en train d'imaginer un monde où les voitures vont se conduire toutes seules, ce serait quand même sympa de penser
1: un petit peu, un tout petit peu à la couette. Merci pour elle, merci pour l'humanité. Ouais, je suis d'accord avec ce gros coup de gueule Elodie. Ouais, vraiment ça dénonce cette émission, c'est beau. Et en parlant de couette euh, et de tout ce qui est ustensile du rayon literie, j'aimerais qu'on fasse un petit point pyjama. Moi je n'en mets jamais, non, jamais, je n'en mets jamais, je n'ai mis de ma vie ma pyjama. pyjama Pi alors, eh bien, le sachez tu à l'origine, le pyjama, ça vient du Perse et ça signifie « vêtement pour les jambes ». Donc, à l'origine, ça ne okay. désigne pas tellement un truc de dodo, plutôt un pantalon ample, confortable. Les Européens découvrent le concept avec la colonisation, mais il faut attendre le 19e-20e siècle pour que le pyjama se propage vraiment en Europe. D'autant qu'il est plutôt au départ un vêtement de confort et même dans les années 20, un vêtement de plage. Notamment via l'influence de Coco Chanel qui fait la une de Vogue en pyjama. Alors il faut préciser qu'une femme en pantalon à cette époque, c'est un peu le truc osé, provoque, même si c'est un pantalon large, c'est le truc sexy. Et oui, donc le pyjama c'est chaud. Il mmh. y a eu une grande mode des pyjamas de plage qui s'est développée sur la côte d'Azur à ce moment-là, particulièrement à Jules-les-Pins qu'on surnommait Pyjama Police. Mais non. Mais si. Le pyjama devient la tenue des VIP, que ce soit en promenade bord de mer fashion ou en soirée mondaine autour d'une piscine. La mode se répand dans toutes les stations balnéaires, entre autres via l'Instagram de l'époque, c'est-à-dire la carte postale, ou poser des, des mannequins en pyjama, et puis ça disparaîtra au fil des ans au profit de trucs de plus en plus dénudés. D'ailleurs, sachez qu'il existe un poisson pyjama. Enfin, des poissons pyjama, qu'on appelle comme ça parce qu'ils sont rayés. Donc, ça rappelle les pyjamas rayés. Voilà, moi, je t'avoue que ça fait très Auschwitz dans ma tête, le pyjama rayé. Voilà, super dur d'enchaîner quoi que ce soit après Auschwitz. En fait. C'est dommage car j'ai trouvé un truc très intéressant sur le fait de faire chambre à part. En fait, c'est grave un tabou chez les couples aujourd'hui de faire chambre à part. Ça se fait plutôt à partir de la cinquantaine, soixantaine. Déjà parce que logistiquement, il y a une chambre de libre, parce que les gamins se sont enfin barrés. Mais aussi parce que l'inconfort que représente le fait de dormir avec quelqu'un. Il y a un moment, ça commence à bien faire et à peser trop lourd. Surtout pour qui mm -hmm. Pour les femmes qui ont reçu depuis longtemps l'injonction d'avoir le sommeil plus léger parce que la maîtresse de maison, c'est elle. Et donc, c'est elle qui doit être bah, plus réceptive au son des enfants ou de la maison qui fait des bruits bizarres la nuit. Bon, Pour des coupes de meufs, du coup, on ne sait pas trop. Je ne sais pas, j'en ferai un docu quand j'aurai 60 ans, promis. J'ai hâte. Et le truc bizarre, euh, ce n'est pas de faire chambre à part, c'est de faire chambre commune, en fait. La chambre conjugale, c'est une symbolique inscrite dans les mentalités, surtout par l'Église catholique, qui misait sur la conjugalité pour maîtriser un petit peu ce qui se passait dans la société. Ça existait déjà en partie dans l'Odyssée de mer, quand Ulysse revient de tout son périple. Pénélope, qui n'est pas certaine que ce soit son mari, euh, change leur lit conjugal de place, elle change des trucs et euh, elle guette sa réaction. Spoiler, le mec Ulysse a la bonne réaction, il dit « Hum, j'ai un petit peu bizarre, ce lit il a changé ». Donc ça lui prouve à Pénélope que c'est bien lui, alors qu'elle l'avait pas vu depuis 20 ans et zou. Mais bref. Alors...
2: Bah, en même temps, changer son lit de place en... une fois en 20 ans, c'est pas non plus... Euh...
1: Ouais mais après il y a toute une histoire que je crois que c'est construit dans le bois d'un arbre qui était là, enfin je sais pas, excuse-moi de ne pas connaître par cœur l'Iliade et l'Odyssée.
2: Ok, excuse acceptée.
1: Donc le lit conjugal ça existait mais c'était pas vraiment la norme, ça le deviendra plus tard avec ses avantages et ses inconvénients. Côté taille, en France on était pas mal à la bourre, d'ailleurs les gens parlent de lits français dans les hôtels pour les lits de 140 cm de largeur. Alors qu'ailleurs, c'est minimum 160. Ou alors, c'est des lits jumeaux qui donc peuvent être séparés. Mais tout ça est un tabou. Pourquoi Parce qu'on associe le fait de faire chambre à part à un couple qui va mal, sentimentalement et sexuellement. Et c'est une erreur selon nos experts Miami du Plumard. Ne pas coucher ensemble pourrait aider à mieux coucher ensemble. Ouais, je sais. T'as aussi l'option qui correspond peut-être mieux socialement,
2: en tout cas à un couple qui a 30 ans aujourd'hui, l'option d'acheter un très grand lit de quasiment 2 mètres. Tester et approuver, tu te sens pas en fait. Tu sens pas du tout que l'autre est, est en train de bouger pendant la nuit. Comment tu crânes Sourire bright. Mèche qui tient toute seule. Bon, en vrai, le lit en couple, c'est certes l'endroit où on fait généralement le plus l'amour, même si vous faites ce que vous voulez, mais c'est aussi un lieu où l'on transpire, où l'on pète. Oui, parce que euh, l'on est davantage relax dans un lit et du coup, le corps se détend. Je vous fais pas un dessin. De toute façon, on pète 14 fois en moyenne par jour, donc pourquoi pas la nuit Bah oui, pourquoi pas. C'est un
1: lieu...
2: C'est un lieu où, euh, où on a la bouche sèche où on pue de la gueule, surtout le matin. Alors j'adore les termes scientifiques. La prochaine fois vous pourrez dire à votre mec ou à votre meuf, je t'embrasserai après, là t'as une halitose matinale. C'est pas possible. Tu sais pourquoi on sent aussi mauvais de la bouche au réveil mmh, Vas-y, on voit l'explication. C'est parce qu'on a des bactéries qui vivent dans notre bouche et elles se nourrissent de tous les petits débris alimentaires que la, la brosse à dents n'a pas virés. Des cellules mortes aussi. Mmh, ça donne envie. Elles mangent, elles mangent, elles mangent. Et après, logique, elles digèrent. Sauf que quand elles digèrent, elles pètent. Elle relâche du soufre, du gaz et en journée, comme on sécrète de, de la salive, l'odeur est sans cesse masquée par notre eau de javel personnelle. Mais comme la nuit, la salive est en pause, elle aussi, les bactéries se lâchent et quand on ouvre la bouche le matin, on envoie de la bactérie dans la face de la première personne à laquelle on parle. Et ça fait mal. Du pet bactéries en fait.
0: J'ai beau être matinal euh, j'ai mal.
2: Autre moment glamour offert par notre corps la nuit les gens qui ronflent.
1: On ne voit pas du tout de quoi tu parles.
2: Les petits, <rire> les gros ronflements, les réguliers, les apnées du sommeil. Ce que je vous propose, c'est un témoignage vibrant. Celui d'une femme qui
1: vit aux côtés de quelqu'un qui ronfle. On siffle beaucoup. C'est-à-dire que la nuit, on est réveillé, donc on siffle. Et puis, euh, ça a tendance à marcher. Et quand ça ne marche pas, eh ben, je tape.
2: Ceci dit, sans vouloir défendre toutes ces pauvres personnes qui ronflent, Mmh. Suivez mon regard. C'est pas si simple de comprendre comment s'en débarrasser vu la profusion de conseils dont on ne sait pas lesquels sont réellement prouvés. Alors, il y a rehausser son oreiller, il y a faire la poussière autour de son lit tous les jours, se caler pour ne pas dormir sur le dos, ne plus boire d'alcool le soir, perdre du poids, perdre encore plus de poids, faire des gargarismes avec de la menthe, consommer du thé à l'ortie, vraiment, consommer du thé à l'ortie, se laver le nez, et j'en passe. Il y en a des dizaines et des dizaines de conseils comme ça sur internet.
1: Ah oui, alors puisqu'on est dans le game du conseil sur Internet, il y a un truc qu'il faut que je dise parce que je me sens une sorte de responsabilité, comme si j'étais un petit peu député des gens qui ont des problèmes de sommeil. Française, Français, citoyen -N/E/S. Épicène, épicin, épicé, salé, poivré, oh Non. mes chers compatriotes, très chers amis, camarades, mes petits lapins. Je voudrais vous faire part d'un truc. Je sais que ça part d'une bonne intention. Je sais, on a tous tendance à faire la même chose avec nos amis qui visitent les formidables pays de la dépressionnie ou de l'anorexie. Et ça part d'une bonne intention, super shoot. Mais en fait, quand quelqu'un vous fait part d'un problème de sommeil... Et je parle des troubles sévères du sommeil, hein. pas de oh là là, je me suis couché tard à force de, ma, de mater Netflix, je suis crevée.
0: Crevette. Non, le film n'a pas de crevette, c'est pas crevette. Ça tombe bien, j'aime pas les fruits de mer.
1: Ok. Donc, souvent, on peut avoir envie, face à quelqu'un en dépression, de lui dire ben, euh, fais un effort, ou euh, t'as qu'à te secouer, ou tu devrais faire ci. Et c'est assez contre-productif, on le sait maintenant. Un dépressif va rarement vous dire « Ah, mais c'est ça, je suis con Il suffisait de voir le verre à moitié plein, j'avais pas pensé, je suis, je suis bête. » Heureusement que tu me dis ça. Alors, attention, c'est très dur d'être face à quelqu'un qui ne va pas bien, évidemment, mais ce genre de stratégie, ça fonctionne pas trop. Elle a tendance en plus à culpabiliser la personne en face et à minimiser son problème. Or, on sait que dans tous les problèmes liés au psychique, reconnaître et faire reconnaître la difficulté, la violence de ce qu'on vit est un pas important. J'en reviens à un sujet. Souvent, on a tendance à dire ou à penser devant une personne anorexique, bah, il suffirait qu'elle mange. Ou à une personne insomniaque, bah, il suffirait que tu dormes. CQRD. Mais on dirait pas à une personne sans jambes, bah, court. Faut reste. Et ça, c'est toute la problématique des handicaps invisibles. On estime que 85% des handicaps sont invisibles, d'ailleurs, et c'est tout un problème. Mais revenons à nos moutons, ceux qu'on a en vain comptés et recomptés encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord Non, non Si, si Et revenons à ce que j'appellerais le théorème du hockey, c'est-à-dire le problème que tu as que tout le monde a un avis, slash un conseil à la con dessus. T'as pensé à pas boire de café après 16h
2: 14h 17h11 15h14 minuit 12 Non mais je crois qu'il faut prendre une douche froide, chaude,
1: tiède, boire un lait chaud, ne pas manger de fromage sais les moutons. L'homéopathie, je crois que ça marche hyper bien. Ma belle-mère, prenez prenait des huiles essentielles, c'est super.
2: Je crois qu'il y a ma cousine qui fume des pétards. T'as essayé l'acupuncture, on ne coûte
1: plus trop nos corps
2: aussi. Je connais quelqu'un qui. Euh... Avec ah, ce que je vais
1: te faire, tu vas dormir, tu vas voir.
2: Il y a de la mélatonine, tu sais, dans les noix. à la camomille. Ah ouais, ouais. Ma pauvre, moi aussi une fois j'ai fait une insomnie, oh, c'est dur hein Moi c'est pareil. The
0: night.
1: Mes chers lapinous, je sais que vous dites souvent ça en toute bienveillance, mais souvent, vos astuces de Castor Junior, ça fait longtemps qu'on a essayé, longtemps que les conseils des magazines nous font doucement rigoler. Alors ne le prenez pas mal si parfois on lève les yeux au ciel, c'est pas contre vous, c'est juste qu'on pleure des petites larmes de sang intérieur
2: Attends, attends, attends. J'ai beaucoup mieux comme chanson. Les insomnies de Barbara, tu connais Non. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirais, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant d'yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirais par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit, mais je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies et que pâles, en robe blanche, on les a couchées dans un lit, à tant rêvé que j'en rêve, les revoilà, mes insomnies. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Je les vois déjà rire de leurs fines plaisanteries, ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies. Un médecin, pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi, c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir, c'est mourir, à ah, laissez moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que dormir en paradis.
1: Ok, tu gagnes. Barbara, 1, Amel Bent, 0. <rire> J'avoue. Alors sinon, si tu veux te la péter un petit peu, sache que la peur de dormir s'appelle l'hypnophobie. Elle est parfois liée aussi à la peur de mourir dans son sommeil. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a quand même un lien entre les deux. La seule espèce de bande-annonce qu'on a de, de la mort, c'est le sommeil. D'ailleurs, dans la mythologie romaine, le dieu du sommeil, Somnus, est le frère jumeau de Thanatos, la personnification de la mort. Et bref, voilà ce que j'ai lu sur le site d'un psychanalyste qui s'appelle Pascal Couder. Le sommeil en psychanalyse correspond à une pulsion de mort. » L'insomniaque s'empêche de répondre à cette pulsion de mort. Moins il dort et plus inconsciemment, il se persuade qu'il est encore en vie. C'est d'ailleurs le cas des bébés qui pleurent la nuit, bien souvent pour répondre à l'angoisse des parents, dire que tout va bien. « Tu vois maman, c'est la nuit et je suis en vie. Alors rassure-toi, il ne m'arrive rien. » Pourtant, le sommeil répond à un besoin physiologique, paradoxe de la situation. Si l'on ne dort pas, on finit par mourir. Cette voix de psychanalyste Ouais, c'était ma plus belle voix de psychanalyste. T'aurais dû faire ça comme boulot, je pense, mais je gagnerais plus
2: de sous. D'ailleurs tu ne crois pas si bien dire C'est une torture d'empêcher les gens de, de dormir oui. Ça existe en dictature Ça existe aussi ne serait-ce qu'en garde à vue En France Alors grosso modo il y a deux manières de priver quelqu'un de sommeil La méthode pharmacologique Des antisomnifères en gros hein, Des médicaments qui empêchent le corps de, de se reposer Et puis tu as la méthode instrumentale Et là, là la liste est longue Ça peut être forcer à faire un exercice physique Ça peut être des chocs Des secousses, tout ce que vous pouvez imaginer De la musique à très haut volume dans une une pièce minuscule où on ne peut pas s'allonger avec de la lumière en haute intensité, ça, ça c'est un exemple parmi d'autres d'une torture infligée par l'armée américaine.
1: Selon le Guardian, les musiques de Metallica, Rage Against the Machine, Queen et Eminem seraient utilisées en méthode de, de torture à Guantanamo, par exemple.
0: Troustoré. Que des bons groupes. Quel gâchis.
2: Ça me fait toujours un peu froid dans le dos à chaque fois que, que je lis ou que j'entends parler de torture. Je sais que ça fait vraiment, vraiment niaise, mais je comprends jamais. Comment on peut en arriver
1: à une telle extrémité Je comprends pas. Oh bah Oui, bah, d'une façon générale, on peut dire que la torture, on n'est pas très pour. Hein. Euh, <rire> on s'inscrit même totalement en contre. Voilà, je savais que tu allais te moquer de moi, mais, mais j'ai eu du mal à supporter euh, les dix dernières secondes de ce que tu disais, pour, oui. euh, pour aller dans ton sens. Euh.
2: Alors, les effets de la privation du sommeil sont très très rapides. Évidemment, d'abord, des troubles de l'humeur, on le sent avec Claire aujourd'hui, puis l'impossibilité de rester immobile, puis la vue qui se brouille, les yeux qui brûlent, les objets qui changent de forme, des hallucinations dès le troisième jour de privation. Par exemple, l'impression d'avoir des fourmis ou des vers sur la peau, tu as déjà peut-être vu ça, non, ou lu ça non, je... merci. Bah, c'est parce que la, la personne perçoit des, des fourmillements à ses extrémités, pour le coup, des vrais fourmillements, et elle a l'impression de, de voir des, des animaux qui glissent sur elle, qui montent sur elle. Il y a aussi des troubles auditifs et une désorganisation progressive de la pensée. Et au bout de quelques semaines, quelques semaines seulement, des dommages neurologiques qui euh, peuvent être irréparables. Donc c'est quand même hyper flippant. C'est-à-dire qu'au bout de, de plusieurs semaines, tu peux ensuite devenir
1: fou à vie. Brrr. Tu sais que l'armée s'intéresse vachement aux possibilités de ne pas dormir, de rester en alerte pendant plusieurs jours sans dormir Depuis 2006, les rations
2: des soldats américains contiennent des chewing gums dosés à 100 mg de caféine pour combattre le
1: sommeil. C'est pas du tout flippant, j'imagine d'ailleurs assez bien une dystopie dans laquelle les humains ne vivraient pas avec des robots, mais avec des esclaves du non-sommeil. Certains humains seraient condamnés à dormir le moins possible, voire pas du tout, grâce aux médicaments découverts par la recherche en 2029 via le parti officiel du No Sleep.
0: No ils dorment tout nu.
1: Et ils seraient utilisés pour travailler, produire.
0: Monter des startups. Tout nu.
1: Et seule la caste des humains supérieurs aurait le luxe de dormir. <rire> Donc après, évidemment, on partirait sur une histoire d'amour impossible entre un humain VIP dormeur et une travailleuse esclave pas dormeuse. Et tu vois Hello, c'est pile à ce moment-là qu'on attend vraiment le point culminant du vrai problème de riche, c'est-à-dire bah je sais pas si je dois appeler Netflix
0: ou mon psy. Je croyais que t'appelais personne.
1: Ton psy Je pense hein, je donne
2: mon avis. D'accord. Tu sais ce que, ce que tu disais avec Macron et là avec l'armée, on est dans une société où certes on ne peut pas lutter, dormir c'est essentiel et en même temps, on dort toujours moins même les enfants en 15 ans, les enfants ont perdu 20 minutes de sommeil quotidien selon des chercheurs français pour une fois qu'on cite des chercheurs français à 5-6 ans, un enfant dort normalement autour de 11 heures par nuit or 20 minutes, ça peut sembler une paille, c'est pas beaucoup mais moins l'enfant va dormir et plus il y aura des conséquences sur sa santé notamment des problèmes de poids et plus il y aura aussi des conséquences sur son comportement avec des, des troubles de l'attention. En cause, à votre avis Mon psy Non, cette fois c'est Netflix, une chance sur deux. Ou plutôt, les smartphones, les tablettes, on en a déjà parlé il y a 15 jours.
0: Hashtag olé olé.
2: Mais aussi parce qu'il y a un décalage entre les rythmes de la semaine et ceux du week-end. Or, une grasse mat le samedi eh bien non, ça ne répare pas les heures perdues dans la semaine. On aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Parce que le sommeil, c'est pas votre trousseau de clés que d'habitude vous mettez dans votre poche droite, mais que là vous fouillez partout et que c'est nulle part. Alors qu'en fait, elles sont sur la porte. Non, le sommeil, c'est une heure perdue. Eh bien, c'est une heure perdue. Ça ne se retrouve pas, une heure perdue de, de sommeil. Élodie, cette métaphore, et <rire> euh, je, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais si c'est simple, et c'est la même idée pour le soir en semaine, quand les enfants se couchent tard... Même s'ils dorment une heure de plus le lendemain, le lendemain matin, le sommeil du soir, c'est pas le sommeil du matin, et pareil, c'est pas le même bénéfice.
0: Capitaliste.
2: Et puis il y a aussi que les parents passent moins de temps au moment du coucher avec leurs enfants. Or, toujours les chercheurs disent on lit une histoire, on est là, on fait des bisous, bonne nuit, faites de beaux rêves, je t'aime. On a besoin d'un moment tout doux.
1: N'empêche, j'ai l'impression, alors c'est peut-être une bulle, hein, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à écouter des podcasts ou des trucs en replay avant de s'endormir. Et finalement, on revient un peu à ce truc de se faire raconter une histoire. On a un peu une génération, réfugions-nous dans le doudou de l'enfance.
0: Alors qu'avant, le soir, vous copuliez.
1: Merde, c'est vrai, le podcast a niqué nos vies sexuelles. Oh, les choupis
2: Après, si t'écoutes My Cause the Night, le soir, tu vois, ça marche peut-être mieux. Non, je sais pas pourquoi je dis Eh
1: non, <rire> c'est un nom. Et
2: pour les enfants, mais aussi pour, pour les plus grands, à l'école, au travail, dans un bar. Bon, ben on fait quoi alors puisqu'on puisqu ne peut pas écouter Knight, on fait la sieste.
0: Calmos les filles.
2: Alors comme toujours, c'est jamais simple de comprendre, puisque une sieste... C'est bien, ça répare, mais attention, allez pas nous dormir 3h l'après-midi les petits loups, non Une sieste, c'est une demi-heure max. Si on dort plus, on perturbe son rythme de sommeil, et puis hop, on se rajoute une louche d'hypertension artérielle, et puis bim, un risque de diabète, parce qu'il faudrait pas croire que tout vous est dû non plus. Et puis, et puis ça peut vous faire gagner de l'argent, que ça dure qu'une demi-heure, parce qu'il y a carrément des bars à sieste qui ont ouvert, on n'arrête pas le progrès. Donc moins longtemps vous dormirez, moins ça vous coûtera un bras, on est quand même... Dans un bar de Paris par exemple, sur du 12 balles pour 20 minutes dans un hamac.
1: Est-ce est Est que t'as déjà fait un rêve prémonitoire Bah ben J'espère que non, vu la gueule de mes rêves, mais en vrai je sais pas. Parce que moi, ça me fascine,
2: comme plein de gens d'ailleurs qui sont fascinés par les rêves. Est-ce qu'on peut influer dessus Pourquoi les cauchemars Quand est-ce qu'on s'en souvient Comment les interpréter Selon Freud, le rêve, c'est le désir refoulé. Et a priori, comme c'est Freud, un désir sexuel mmh. refoulé. Après, d'autres scientifiques se sont posés la question. Carl Jung, par exemple, qui lui se demande si ce n'est pas un moyen pour l'inconscient de nous envoyer des mails. Mais en vrai, c'est un autre mystère autour du sommeil. On ne sait pas. Pareil pour les rêves prémonitoires, rien ne le comprend scientifiquement. Donc du coup, toutes les applis qui ont fleuri pour interpréter les rêves, c'est à peu près aussi fiable que l'horoscope de 20 minutes. Ça Mais par contre, ce que je trouve fou, c'est notre système de protection. Le fait que le cerveau envoie à notre corps un signal en mode hey, « je déconne, hein on n'est pas en train de tomber dans un trou ni de poursuivre un bandit ». Et c'est pour ça que pendant cette phase de sommeil paradoxal, on ne bouge pas. On est comme bloqué. Et si on est réveillé en plein rêve, on va mettre quelques minutes à reprendre notre tonus musculaire. C'est pour ça que beaucoup d'animaux se cachent pour dormir, parce qu'il y a des phases dans le sommeil où nous sommes très très facilement attaquables. Et c'est cette partie du sommeil, le sommeil paradoxal, que les
1: antidépresseurs amoindrissent au maximum. Il y a un trouble du sommeil assez flippant qui existe aussi, c'est la paralysie du sommeil. C'est-à-dire un état où on est conscient, mais incapable d'effectuer un mouvement volontaire. Donc c'est ultra flippant pour la personne qui vit ça, et même si ça survient a priori plutôt chez des personnes saines par ailleurs. Et a priori, en fait, ce serait juste lié à une sorte de petit glissement de terrain entre un état de veille et état de, de sommeil. Il y a un moment où ça cafouille et hop, ça crée ça ça existe depuis toujours. Mais quand on n'avait pas la science pour l'expliquer, bah forcément, on l'a expliqué par des croyances cheloues. Alors, on a parfois assimilé cette expérience à l'incube. L'incube, c'est à la fois une forme de cauchemar et à la fois un personnage, un agresseur nocturne qui vient abuser sexuellement d'une femme dans son sommeil, qui pèse sur sa poitrine et qui, mais là, gros débat pourrait féconder cette femme et donner vie à des êtres un peu magiques. Merlin l'Enchanteur, par exemple, aurait été engendré par un incube. De poulet. cube de poulet, de poulet. Sérieusement Mon dieu. Alors c'est très sexuel ce qu'on en retient à cette époque, mais en réalité, dans la paralysie du sommeil, il peut y avoir des hallucinations sexuelles, mais c'est très rare. On est soulagé. Revenons à jadis. En Allemagne, on parle aussi d'un elfe qui s'accroupit sur la poitrine de la personne qui dort. Alors probablement parce que ça explique l'oppression qu'on peut ressentir. Et en Scandinavie, ce serait lié à un vilain personnage, un spectre femelle malveillant, qui perturbe le sommeil, quitte à passer par une serrure ou sous une porte pour accéder à une personne endormie. Elle s'assoit alors sur le buste de sa victime. Le poids peut donner des, des difficultés à respirer, des suffocations. Or... Comment s'appelle ce personnage Mara ou Mar, selon les pays nordiques, ce qui a donné, je te le donne en mille, cauchemar oh. Et on le retrouve aussi dans le mot nightmare, M-A-R-E. Cauchemar en anglais et dans l'allemand, Nartmar.
2: C'est génial Ouais.
1: Alors, euh, côté cauche, euh, chauche ou cauche, ça signifie fouler, écraser. A priori, on est plus sur cette notion d'oppression. Et juste pour finir, le mot a pas mal voyagé, donc plusieurs mutations, plusieurs prononciations ont existé. En Picardie, on, on appelait ça un coquemar. Vers Lyon, on parlait de chauche-poulet. Oh. Et parfois aussi, on se figurait ce personnage diabolique comme une vieille dame. Euh, un cauchemar, du coup, ça s'appelait un chauche-vieille ou une chausse-paille, euh, paille de la couleur de son front jaunissant avec euh, l'âge. Génial la langue, c'est pas génial oh, Mais c'est génial Chauche-poulet, quoi Chauche-cube de poulet <rire> C'est génial
2: quand je pense qu'il suffit d'acheter du sable pour dormir et qu'on en fait des caisses depuis tout à l'heure. Du sable bah, Les marchands de sable. À mmh. ne pas confondre avec les marchands de sommeil qui, eux, ne sont pas très très sympas puisqu'ils font payer des fortunes pour avoir un bout de matelas informe et dur. Dans une piaule qu'ils ont acheté et qui est souvent dans un état déplorable. Mais les marchands de sable, eux, sont les vrais marchands de sommeil. Tu l'as T'as compris ou Oui. Ah, ça vient de l'expression avoir du sable dans les yeux pour dire qu'on avait sommeil ou qu'on avait les yeux qui piquaient. Et a priori, vers le 17 e on a imaginé qu'un marchand de sable venait donner de son temps un peu partout dans le monde pour lancer du sable à qui en voulait et hop, un petit peu de sable, un petit peu de sable. Une sorte de dieu du bac à sable. Alors attention à ne pas reproduire chez vous, lancer du sable sur quelqu'un qui dort, c'est mal. Moi, ce que j'aime aussi dans le terme, c'est marchand. Tu vois déjà à l'époque, ça laissait supposer qu'on devait payer pour bien dormir. Le marchand de sable, c'est l'ancêtre de l'appli de méditation à 18,99 euros.
1: Dans la série des expressions, il y a aussi les, les bras de Morphée. Alors Morphée, on sait souvent que c'est le dieu des songes. On sait moins que c'est le fils d'Hypnos, le sommeil, et Nyx, la nuit. Et qu'il avait 999 frères et sœurs. Donc venez pas vous plaindre de vos fêtes de Noël compliquées à organiser. Attends, mais Hypnos, c'est le sommeil Mais un monde ah oui. s'ouvre à moi. Alors, attends, c'est pas fini, parce que dans la mythologie gréco-romaine, Morphée endort les mortels en les effleurant d'une feuille de pavot, d'où la morphine. Morphée, morphine, passion langue française, le retour. Et euh, on sombre donc dans un sommeil propice aux rêves. Mais morphine, c'est pas le seul mot à découler de Morphée, il y a aussi morphologie, par exemple. C'est parce que Morphée, ça veut dire forme, et tu vas me dire, ben, c'est quoi le rapport Et bien en fait, pour endormir les petits humains, Morphée prend la forme qu'il veut. Donc, euh, chacun peut, du coup, choisir la forme des bras dans lesquels il veut s'endormir.
2: C'est beau. Va falloir que tu te mettes à écrire un bouquin sur la langue française, par contre. Parce que là, ça se voit que tu es à fond, quand même. Ça commence à se sentir un peu <rire> au fur et à mesure des émissions. Mmh, pardon. Alors, parce que ça, là, ce que tu es en train de faire, c'est assez mmh. fascinant. Pourquoi on baille Est-ce que c'est parce qu'on veut dormir ou parce qu'on s'ennuie profondément Oh, bah, du tout. Déjà, ce que je trouve fou, c'est que plein d'animaux baillent. Même les serpents baillent. En fait, bailler... Ça éliminerait tout un tas de facteurs qui font baisser la concentration. Donc, bailler, ça élimine le stress. Moi, je comprends mieux. Quand je pense qu'on se fait chier à payer une coach de vie, ça sert aussi à augmenter notre vigilance. Et puis, ça ne t'aura pas échappé. Mmh. Voilà. Il paraît qu'un bon bailleur en fait bailler sept autour de lui. En gros, si on voit quelqu'un bailler, on se dit hey, « Hé, attends, lui, il est vigilant. Mais pourquoi Je ne sais pas. Bon, on ne sait jamais. Dans le doute, je baille aussi. Et moi aussi, je suis vigilante. » Et hop. J'ai pas de problème. En gros, le cerveau voit le bâillement de quelqu'un d'autre comme une alerte. Mmh. C'est aussi basé sur l'empathie. L'empathie capable de décoder l'expression du visage de la personne qu'il y a en face de nous. Et accessoirement, tu sais que c'est un travail impressionnant de, de la mâchoire de bailler. Elle est vraiment en train de bailler. <rire> Pardon. Puisque tous les muscles du visage s'enclenchent. Tant que ça ferme le canal lacrymal au coin de l'œil, et qu'ensuite les larmes débordent un peu, exactement comme toi en ce moment, on a souvent les yeux humides après avoir Baillé.
1: Hello Pardon, c'est parce que je crois qu'il est temps de se quitter. Oui, je pense, oui. <rire> Est-ce que tu ne me raconterais pas une petite histoire avant, histoire de s'endormir Est-ce que mieux, je ne te ferais pas une petite berceuse Ah ah Bien joué j'ai regardé dans la cuisine, dans le frigo chez des copines Je te jure j'ai cherché partout, oui mais Morphée, Morphée t'es où J'ai cherché dans des livres chiants, dans des documents en allemand Dans tous mes somnifères partout, sans déconner, Morphée t'es où j'ai entendu les hommes de mes nuits Péter un plomb, t'es toute ma vie C'est toi que je désire plus que tout Quand y y'a besoin de toi, Morphée, t'es où Hé hey Claire, mmh. tu prends combien de l'heure pour euh, endormir les enfants avec ce genre de berceuse Oh, je prends cher. Enfin, je prends cher. <rire> ah, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. <rire> Nico The Night, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Avec Claire Fegreux, avec Elodie Font, avec Jean-Jacques, le temps que, que tout le monde se
2: repose. En partenariat avec Brain Magazine. Salut les mycosos. Salut les mycosettes.
1: Salut les gens. Bonne nuit.
2: N'empêche, quand il pense, le mec qui a dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, il n'était quand même pas hyper partageur.
1: Ouais, on s'en fout de posséder le monde, non On déjà réussi à le faire tourner.
2: Oh C'est beau ce que tu dis, Claire.
0: Bah... C'est de gauche, quoi. Arte Radio them.